0: Les rencontres d'Edmond Morel. Thierry Tinlot, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution du premier volume d'une nouvelle collection, euh, Magnum Air Libre, dont vous êtes l'éditeur, et qui sera consacré au photojournalisme à travers ce que nous montre déjà ce premier volume, c'est-à-dire... Une bande dessinée, un, une monographie, un essai et des photographies d'archives sur les photographes qui se sont illustrés dans le photojournalisme. Premier numéro consacré à une des photos peut-être les plus célèbres de, du XXe siècle.
1: Oui, c'est la photo de Robert Capa dont, qui, a, qui a un nom. Il y a quelques photos très connues qui ont un nom. Et celle-ci s'appelle « The Face in the Surf », le, le visage dans la vague. Et c'est en fait une des onze photos rescapées d'un reportage extraordinaire dont l'histoire est formidable. On est le 6 juin 1944, euh, opération Overlord, donc c'est le, le début du débarquement en Normandie. Euh, les troupes alliées, sont, il, y a, il y a 115 000 hommes qui sont massés en Angleterre et qui débarquent euh, sur les côtes de Normandie ce 6 juin à partir de 5-6 heures du matin. Il y a un photo, en fait, techniquement, il y a deux photographes de presse, mais il y en a un qui se plante et, et dont, dont on ne trouve, trouve plus les photos. Mais donc, il y a un gars qui euh, se retrouve dans ces vagues et arrive à faire des photos et miraculeusement sort vivant de ça. Pour remettre ça un petit peu en contexte, imaginez la première demi-heure du film de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, qui est un chef-d'œuvre et qui décrit avec force, bruit, euh, hémoglobine, violence, peur, euh, cette, euh, cette épopée humaine qui est de débarquer et de se prendre euh, le canardage allemand en pleine face. Kappa est là-dedans. Il arrive miraculeusement à vivant sur la plage et il a, donc on est avant l'ère de l'iPhone évidemment, et donc il a quatre rouleaux de pellicule qui sont pleins qu'il remet à une estafette militaire avec mission de retourner à Londres au laboratoire de Time Life qui était le magazine qu'il qui employait à ce moment-là. Le type ramène les photos au labo et là il se passe un truc incroyable, c'est que le laborantin est tellement flippé qu'en fait il voile complètement la grande majorité des films et ne, ne, ne subsiste de, de cette aventure humaine extraordinaire, et c'est vraiment une, une, un des témoignages les plus importants de l'histoire contemporaine. 11 photos floues, 11 photos magnifiques de Magnificent Eleven. Alors ce ne sont pas des bonnes photos, ce sont des photos floues effectivement qui dégagent une dramaturgie absolument incroyable, mais c'est tout ce qu'on a. Et Spielberg lui-même disait c'est grâce à ces photos que je suis arrivé à, à retrouver l'ambiance je dirais euh, tellement dramatique de, de, de mon film et euh, ces photos vont d'ailleurs euh, tout à fait contribuer à la légende de Kappa qui sortira son, euh, quelques années plus tard ses, ses mémoires. Ses mémoires s'appellent Slightly Out of Focus, juste un peu flou, en référence bien sûr à ces photos.
0: Alors, l'album euh, se partage en euh, une bande dessinée, un, un récit qui est un peu celui que vous venez de nous faire, où on se rend bien compte que le jour du débarquement était quelque chose qui ne ressemble en rien au jour le plus long, ou presque, mais beaucoup plus au début du film de, de Spielberg, effectivement. Et on imagine bien quelles sont les conditions dans lesquelles Robert Capa s'est retrouvé là, puisque l'autre gars dont vous parlez, lui, n'a pas pu débarquer. Capa est
1: le seul à avoir débarqué avec les troupes. Oui, il est, il est arrivé... Euh, il y a, je crois, 4000 hommes qui sont... Qui sont euh... Qui sont morts ce, ce matin-là. Et on, on raconte effectivement. C'est surtout une histoire d'homme, hein, je dirais. Est, et ce qu'on a essayé de faire, c'est de le faire à, à hauteur d'homme. Il n'y a, a pas de grande vue. On n'est pas euh, dans de la géopolitique. On est dans, dans, dans l'histoire très banale, finalement, d'un type avec un casque sur la tête qui. Pardonnez-moi l'expression, mais qui chie de peur et, et qui, 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 est, qui, est totalement, euh, qui est totalement terrorisé et qui. Euh, qui se, se dit qu'il y a de grandes chances qu'il n'arrive pas vivant à, à la fin de la matinée et surtout qu'il voit les types se faire buter à gauche et à droite. On a le, le parti pris que, 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 que nous avons pris dans ce livre avec les auteurs et Magnum euh, c'est de travailler à hauteur d'homme effectivement c'est de, pas un livre sur euh, c'est pas une biographie de Kappa n'est pas un livre sur le débarquement de Normandie c'est pas un livre sur la deuxième guerre mondiale c'est pas un livre sur le photojournalisme c'est un livre sur une photo, je crois que ça n'a jamais été fait c'est une monographie en bande dessinée d'une photo parce que on, évidemment on part de photos qui ont un euh, comme on dit euh, dans le jargon un storytelling euh, assez, assez intense et, et je vous parlerai des suivantes après si vous le souhaitez euh Qu'est-ce qui s'est passé avant cette photo, pendant cette photo, après cette photo, qui est le type sur la photo parce qu'on sait qui c'est, qui, qui est le gars qui a pris la photo, quel est le contexte historique, quel matériel il utilisait, etc. Et donc le, le but est de raconter une histoire en partant d'un fait euh, totalement euh, précis euh, et ponctuel qui est, euh, qui est cette photo-là.
0: Alors, en quoi, selon vous, est-ce que le fait de travailler à partir d'une narration sous forme de bande dessinée, une bande dessinée, je dirais, presque, presque classique, qui raconte vraiment l'histoire de Kappa, devenu un personnage de bande dessinée, en quoi est-ce que cette manière-là d'aborder l'histoire nous en dit peut-être beaucoup plus qu'une monographie sur l'histoire
1: ou un essai sur le débarquement et la guerre de Normandie Alors, c'est pas moi qui vais prétendre, euh, étant un peu trop impliqué dans, dans ce travail, que ça en dit plus qu'une qu monographie ou qu'une biographie. Simplement, ce que nous savons faire, nous, éditeur de bande dessinée, c'est utiliser notre, notre technique de narration qui est la bande dessinée. Et on a, on a mis des mois, avec Magnum, puisque c'est le début, comme vous l'avez dit, d'une série, on a mis des mois à essayer de comprendre et d'imaginer comment on pouvait, parce que figurez-vous que c'est assez rare, il y a eu assez peu de rapprochement entre la photo et la bande dessinée. C'est assez... Euh, parce du... qu'ils sont trop proches. Peut-être enfin, parce que, que c'est deux types d'images. Regardez par exemple le travail que fait Futuro sur l'art pictural, en tout cas les beaux-arts de manière générale avec la collection du Louvre et la bande dessinée. C'est très intéressant. C'est une manière de, de rapprocher des, des, des disciplines qui, qui en fait ont, ont, ont beaucoup en commun mais ne se parlent pas. Et donc nous, notre, notre challenge a été justement de nous dire mais comment est-ce qu'on va travailler Alors le, 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 début, le début de la discussion, parce que ça a été un an de maturation, en fait il est résumé sur cette couverture. C'est... Décrivez-nous la couverture, parce qu'on est en radio. Donc... Oui. Alors, la, la, la couverture, c'est donc cette photo. Euh, cette photo de, de, de Kappa euh, qui s'appelle The Face in the Surf, où on voit donc un, un soldat. Euh, Portant devant lui son, son pactage, et euh, c'est légèrement flou, et il est, il est, il est relativement submergé. C'est la, la fameuse photo. La de Kappa. fameuse photo du débarquement de CAPA. CAPA est connu pour deux photos, celle-là et la photo d'un combattant des, 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 de l'armée révolutionnaire, des révolutionnaires espagnols, à la guerre d'Espagne en 1936, photo sur laquelle d'ailleurs, bien sûr, nous reviendrons. J'imagine au... ça, on en parlera après, on parlera des autres après. Alors, euh, est et en dessous de la, en, en dessous de la couverture, qu'est-ce qu'il y a En fait, il y a le contrechamp. Il y a, on aurait pu dire, qu'est-ce qu'il y a à gauche et à droite de la photo On a fait un peu, je crois, un peu plus, de manière un peu plus créative, c'est de dire, si, si on regardait la photo à l'envers, et qu'on voit dans quelles circonstances cette photo a été faite. Euh, mmh. C'était le, le, le projet de départ de Jean-David Morvan, qui est l'initiateur de cette, de cette collection. Euh, est de, et qui est le scénariste de ce, scénariste scénariste de, de, de ce premier oui. bouquin et l'idée était vraiment de, de dire, tiens, si on regardait en fait dans quelles circonstances cette photo a été prise, et rien n'est plus facile et n'est plus iconique que de montrer un contre-champ. Euh, un exemple, je ne sais plus de, de, de quoi il, il retourne, mais dans, dans les, les dizaines de photos qu'il nous avait montrées euh, de, de Magnum, puisqu'on ne travaille avec Magnum, euh, il y avait une photo d'un un combattant euh, ligoté, je crois que c'est du côté de la guerre du Vietnam et quand on regarde le contre-champ et c'est tout à fait historique, on se rend compte que c'est une mise en scène et qu'en fait il n'était pas vraiment en prison mais il a été légoté pour les, pour les besoins de la photo si vous voulez et donc de l'importance de l'image, que raconte l'image euh, sur, sur cette image, il y, a, il y a plein plein de choses à dire par exemple toute, toute la saga du, du, du type à savoir que pendant 40 ans personne ne s'est soucié de savoir qui était ce gars celui qui a été photographié c'est ouais, ça. Le, 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 le soldat qui est, qui est dans l'eau et puis en 1984, pour les 40 ans de, de, du débarquement, le magazine Life euh, trouve un certain Edward Reagan qui dit « oui, oui, c'est moi » et, et qui, le, qui le prouve, etc. Et tout le monde fait « ah ben oui, super, et il est vivant, c'est formidable ». Et puis se passe encore 30 ans jusqu'à ce qu'un chercheur de, de l'université de Chicago, euh, qui était pas, donc, un biologiste, pas du tout quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est spécialisé là-dedans, pas un historien, mais qui a comme marotte le fait d'essayer de retrouver les, les, ce qu'on appelle les, les soldats MIA, Missing In Action, c'est-à-dire les gens qui ont disparu dans les guerres. Lui, c'est ça, Marotte, il essaie de les retrouver. Et en fait, il se rend compte, je vous passe le, le détail, mais en, en comparant des centaines de données, que ça ne peut pas être Edward Reagan parce qu'il a débarqué à une autre heure et sur une autre plage. Donc, ce n'est pas lui. Et que par contre, en, en recroisant tout ça, il s'agit d'un certain... Le nom m'échappe aussi, je ne l'ai pas noté. Il, il d'un autre. Voilà, il s'agit d'un certain Houston Riley, euh, et on est en 2007, et le type euh, va du côté de Seattle pour retrouver Houston Riley, qui, euh, par miracle, est vivant, et l'accueille en disant, mais oui, je sais très bien que c'est moi et le type s'était tu pendant, euh, pendant 50 ans ou 60 ans il est mort là il y a, de, il y a, il y a quelques années mais donc il a eu l'occasion de, de s'expliquer sur le fait qu'effectivement non seulement il, il se souvenait du, du, du photographe mais c'est carrément le photographe qui s'est qui qui, pris deux balles dans la nuque à un moment, pas mortel euh, et c'est le photographe qui est venu le, le mettre à l'abri, qui est venu le sauver donc il y, a, il y a toute une histoire autour de cette photo et l'idée, et en tout cas c'est ce que nous essayons de faire, c'est au, au, de, de, au fil de cette collection c'est de prendre les, les, les grandes heures de l'agence Magnum et de, et de les raconter avec notre discipline en, en espérant très modestement amener quelque chose et un peu, surtout un peu de plaisir.
0: Ce que vous avez omis de dire en décrivant la couverture c'est que le contre-champ en question est dessiné et est extrait de Bien la sûr. partie bande dessinée de l'album. Alors maintenant on va parler de, de la collection et puis de la suite, parce que cette photo-ci est tellement célèbre, tellement connue, et Capa est une telle figure de la photographie qu'on imagine très bien que la
1: série débute par celui-là, mais quitte des autres Alors, Capa a été créé en, dans, dans la, la deuxième partie des années 40 par quatre photographes, euh, Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson et Georges Roger. On ne va pas spécialement tous les faire, ni dans cet ordre-là, mais... Euh, en tout cas, dans, dans le, dans ce, là où nous en sommes dans la discussion avec les ayants droit et, et les auteurs, logiquement, l'an prochain, nous aurons une photo de Henri Cartier-Bresson qui est une photo assez, euh, assez étrange, prise au camp de, je crois, je crois que c'est Dachau, mais je ne, je, ne, je ne le jurerai pas, euh, à vérifier, euh, où en fait une, une prisonnière pointe du doigt une femme qui s'avère être sa gardienne et sa tortionnaire en disant « c'est elle, je l'ai reconnue » et la gardienne est, est, est toute euh, confite euh, sous, sous le regard de centaines de personnes. C'est une photo assez forte, assez évocatrice et nous comptons euh, aborder ce, ce, ce dossier en fait dans le cadre, de, de ce sera l'an prochain, les 70 ans de la, de la libération des camps. Euh, le but n'étant pas d'office de, de, de coller à des événements d'actualité parce qu'il y en a d'autres qui ne le seront pas, par contre, c'est un énorme travail, c'est très ardu, il y a un an de boulot dans ce bouquin, et euh, évidemment, comme vous le savez sans doute, euh, aujourd'hui, personne n'attend personne dans l'édition et donc vous devez faire votre trou et donc quand un travail de cette ampleur est fait il faut mettre toute, euh, toutes les, les chances de son côté et euh, par exemple surfer ce que nous avons fait euh, je crois euh, assez bien euh, sur, euh, sur l'actualité parce que voilà quand vous arrivez la semaine du débarquement dans les rédactions des télés et des radios en disant voilà on a un bouquin sur le débarquement et que le, le propos est un peu original et bien il se jette dessus, tant mieux pour nous
0: Il faut quand même dire parce que là nous sommes à plusieurs jours de la commémoration du débarquement que c'est malgré tout un livre qui trouve sa place dans les Collections des, et dans les bibliothèques des historiens, des amateurs de bande dessinées et des amateurs de photographie. Est-ce que c'est ça le,
1: le, le public Oui, c'est tout à fait ça, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment d'abord, de, de, c'est un travail grand public, je tiens à le dire, c'est pas un travail d'exégète, c'est pas un travail pointu, c'est un, une mise à disposition du grand public de choses euh, qui sont, il n'y a aucune révélation dans ce bouquin, toutes ces choses sont connues, mais étaient éparses nous avons travaillé notamment avec euh, l'agence Magnum qui, bien sûr, nous a, nous a, nous a donné beaucoup de, accès à beaucoup de dossier et beaucoup d'informations, mais aussi avec un, un monsieur qui s'appelle Bernard Lebrun, euh, Bernard Lebrun qui est grand reporter à France 2 et dont les deux spécialités sont euh, le reportage de guerre et magnum Photo, ce qui aidait évidemment pour, pour rentrer dans le détail. Ce qui est très amusant aussi c'est que quand, quand on parle de, on est ici dans de l'histoire, dans de l'histoire récente ou pas, c'est vous qui jugerez, on est à 70 ans des faits et euh, il n'y a pas dans ce livre la moindre fantaisie, la moindre euh, liberté artistique, je dirais, euh, tout le talent du bi, du, de l'auteur d'un biopic, parce que c'est ça, c'est un biopic en BD, sauf que c'est le biopic d'une photo ici, hein. tout le talent c'est d'arriver à être exact historiquement et en même temps à mettre en avant son talent de narrateur. Et prenons, euh, prenons les, les, tous les films que vous avez vus sur le sujet. Je dirais, euh, le film sur Lincoln euh, est, est passionnant parce que euh, Spielberg y a mis son âme et y a mis son talent. Sinon, ce serait une somme de, de 500 pages à lire et parfois un peu indigeste. Donc, c'est très important. Et dans, dans le, notamment, une des sources, c'était la, la biographie de Robert Capa. Euh, pardon, son autobiographie. Euh, et donc, Jean-David Morvan euh, a, a puisé des extraits euh, et, et a utilisé des éléments pour raconter son histoire. Et quand on a soumis ce texte à, à l'International Center of Photography à New York, qui est l'ayant droit de Robert Capa, ils nous ont dit « Mais c'est faux, ce que vous racontez est faux. »« Mais attendez, on s'est basé sur l'autobio de, de Capa. » C'est ce qu'on vous dit, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, l'autobio de Capa elle-même, euh, euh, pour revenir, est un tout petit peu slightly out, fo out of focus de temps en temps, et disons qu'il avait la, la, la réputation d'un petit peu réarranger la réalité quand ça l'arrangeait.
0: Toujours, ça méfie des autobiographies quand on veut faire l'histoire de quelqu'un. Alors, on a parlé de Henri Cartier-Bresson pour 2015, euh, la commémoration de la libération des camps en de 1945. comme Magnum a été créé, je pense, dans les années euh, 20... 47-48. Ah, 47-48. Ça veut dire que vous n'allez pas évoquer du tout les événements historiques qui se sont passés... Euh, avant et qui n'ont pas été couverts par des photographes de Magnum.
1: Alors, euh, Je pense à la guerre 14-18, à 1916, à 1918. On est vraiment en, en, on est en cheville avec Magnum. C'est le fonds photographique euh, le, le plus important du XXe siècle euh, en, en termes de photographie de presse. Et c'est surtout aujourd'hui une agence qui, en, aujourd'hui encore, envoie des dizaines de, de, de photographes euh, par le monde, soit pour des, des travaux artistiques, soit pour des reportages de guerre. Il ne faut pas que de la guerre. Hein. Euh, une des photos qu'on va... On va exploiter prochainement, c'est une photo qui date de 68, de Thomas upker et c'est une photo de Mohamed Ali, qui est assez connue, où il a le poing en avant, euh, avec un, un fish eye. Euh, non, on ne va pas aller hors Magnum, par contre, euh, voilà, Kappa euh, a fait une photo en 36, avant la création de l'agence, elle est évidemment dans le fond Magnum, non, non, on, on se contente de Magnum, mais pour vous donner quelques idées, Magnum, c'est également la photo de Tiananmen en 89, c'est également un des portraits les plus connus du Che Guevara, c'est également euh, la petite fille afghane du, du verre euh, alors oui mais pas celle que vous croyez ah ah. pas, la, 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 pas petite la petite fille, fille euh, qui court après le, le bombardement d'un palme, ça c'est pas une photo de MacDom, mais c'est une photo je ne connais pas les endroits mais c'est une des photos de presse évidemment les plus connues, on en a quelques-unes chez, chez MacDom qui, qui font largement l'affaire
0: Très bien, Thierry je vous remercie pour cet entretien, alors je rappelle le titre de ce premier album d'une collection paraissant chez Magnum Air Libre dont vous êtes les Éditeur, Omaha Beach, 6 juin 1944, une bande dessinée de Dominique Berthaille et Jean-David Morvan, Berthaille au dessin, Morvan au scénario. Et euh, vous nous avez dit, c'est un portrait qui n'en est pas vraiment un, mais qui est une, une monographie sur Robert Capois et surtout l'histoire d'une photographie peut-être la plus célèbre du débarquement. Merci Thierry Talon. Merci.